0: Ešte predtým, ako začneme, ospravedlňte prosím zvukovú kvalitu tohto podcastu. Nahrávali sme ho kompletne ako konferenčný hovor cez aplikáciu Zoom. Ako prebieha liečba depresie?
1: Liečba depresie neznamená iba antidepresíva. Liečba depresie znamená zmena celkovo toho životného štílu, aktuálne, ktorým ten pacient žije.
0: Toto je podcast sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde Simulácia návštevy psychiatra s prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, doktorkou Ľubomírou Izákovou.
2: Áno, dneska tu bude rozhovor o vašich ťažkostiach. Budeme sa trošku rozprávať aj o vás, aby som vás lepšie spoznala, aby som vedela, koho tu mám, s kým sa rozprávam, u koho sa tie ťažkosti rozvinuli.
0: A s doktorkou Zuzanou Janíkovou
3: skutočná depresia, to je naozaj niečo, čo cítite, že to je čosi choroby, že to je čo, nejaká zmena, ktorá vôbec takto normálne by sa asi človek uďaj vnímalo.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, Vitajte pri počúvaní. Máme za sebou mesiac duševného zdravia a počas tohto mesiaca sa uskutočnilo naozaj veľa aktiví, tak záujem o tému duševného zdravia je stále veľký a rastie a sme preto radi, že dnes môžeme spoločne s odborníčkami na duševné zdravie v týchto aktivitách pokračovať a reagovať na vaše nekončiace otázky v tejto oblasti. A na od pani Janiková, aký je rozdiel medzi... Lebo to je častá otázka, keď niekto povie, že, že mám depku, tak to, keď niekto povie, že mám depku, neznamená, že to je depresia, prípadne, že je to tá depresia v reťazíve. Aké sú rozdiely medzi týmito tromi pojmami?
3: Určite povestné mám depku často o tom je, že pani depka je to len nejaká taká rozlada, alebo proste na nikto nič do ale. Ako skutočná depresia, o ktorej dnes budeme hovoriť, je fakt charakterizovaná tým, že ten smutok je taký, taký chorobný. To nie je normálny, To je aj intenzita, aj to, ako to ten človek prezýva, ten človek sám proste vidí, že to je, že to je iná kvalita smutku. Že to vás pohlti celého. že, je to, že Ono ovláda vás. Tá depresia vám určuje celé, celé to, ako sa máte cítiť. Jednoducho je to, je to chorobne hlboká aj silná miera prežívania toho, toho smutku. Aj keď depresia môže mať rôzne formy, hej, ale, ale v svojej podstate ide o to, že to je tak rozdiel medzi tou klasickou depkou, ktorá môže byť taká odkloniteľná iná, reagujúca na niečo a táto, táto depresia, to, to je skutočná depresia, to je naozaj niečo, čo cítite, že to je čosi chorobné, že to je čosi, nejaká zmena, ktorá vôbec, tak to normálne by sa asi človeku nemalo. Ale však ja si myslím, že to skôr uvidíte.
0: Tak si poďme prejsť postupne všetkými tými formami a ukázať si rozdiely, ako sme načetli. Začneme teda postupne, ako prebieha tá prvá návšteva u psychiatra alebo u odborníka, u terapeuta. No, lebo tá téma je obalená mnohými mýtmi a, a jedna babka povedala. Takže práve teraz sa pani doktorky v simulovanej situácii ukážu, že ako to vyzerá, keď príde pacient s depresívnou poruchou poprvýkrát k lekárovi. A v momentálnej situácii teda nerozprávame skoro o osobných stretnutiach, ale o takýchto formách o zúmkoloch a o telemedicíne. Pani doktorka Izákova bude v úlohe psychiatričky, pani doktorka Janíkova v pozícii pacienta, ale ešte predtým, ako si dáme tú prvú simuláciu, tak upozorním na to, že situácia depresia, ktorej budete svedkami, že to nie je ten jediný obraz, hej? že depresia má veľa podôb a v tomto opise uvidíte, ako prebiehajú vyšetrenia a samotná liečba, Takže poprosím simuláciu.
2: Dobrý deň, moje meno je doktorka Izakova, budeme sa dneska rozprávať takto telemedicínsky kvôli situácii, ktorú máme na Slovensku alebo v celom svete. Dúfam, že to nebude na škodu tohto vyšetrenia, možno sa na niektoré veci budem pýtať podrobnejšie. Vítajte, ako sa voláte?
3: Dobrý pani doktorka, volám sa Zuzana Jelníková a teda posielam ak vám moja pani doktorka alebo si myslíš, že my môžete
2: pomôcť. Rada vás poznávam. Áno, dneska to bude rozhovor o vašich ťažkostiach. Budeme sa trošku rozprávať aj o vás, aby som vás lepšie spoznala, aby som vedela, koho tu mám, s kým sa rozprávam, u koho sa tie ťažkosti rozvinuli. S čím ste dneska prišli? No, ja som
3: proste prestala spávať, Ja vôbec tam nerozumiem, nikdy sa mi to doteraz nestalo a... Tým, že nespím, ja vôbec nevádzem nič robiť som úplne, nemám žiadnu energiu, nie som stratila energiu.
2: Ako dlho to u vás trvá?
3: Už asi mesiac.
2: Prišlo to samo, alebo niečo to odštartovalo, tento pocit, tento stav?
3: Ja vôbec neviem, ja som sa nad tým zamýšľala, či som urobila nejakú chybu, alebo proste to z ničoho nič prišlo, ja, ja tomu nerozumiem, mi sa v živote nič také nezmenilo a jednoducho to takto je a neviem to zmeniť. Poznáte
2: takýto stav už v minulosti? Zažili ste už niečo podobné?
3: Vôbec nie. Ja, ja, som, ja som v živote takáto nebola. Ja som bola vždycky plná energie a všetko som organizovala a každý za mnou chodil a odo mňa chcel rady. A ja, ja, ja sa vôbec nespoznávam, ja sa toto v živote nezažila. Vás to zaskočilo? Ja tomu vôbec ne, nerozumiem, čo to je.
2: Môže to byť ochorenie a teraz sa budeme snažiť zistiť, aké sú jeho príznaky. Budem sa vás trošku vypitovať na to, čo ste zažili, alebo čo zažívate. Dobre? Dobre. Hovoríte teda o takej skleslosti, únave, nespavosti. Je ešte niečo, čo vás trápi? Keď teraz trápi asi všetko. Ja,
3: čokoľvek sa mi stane, tak mám pocit, že to nemá nejaký zmysel, že to je zbytočné. Stále sa vraciam do minulosti, rozmýšľam, čo som urobila zle. Keď niečo spravím, tak mám tiež pocit, že som to urobila, zle ja, 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 ja sa vôbec nespúzmávam.
2: Hovorili ste o tom, že nespíte. Ako nespíte? Dokážete zaspať. Tvrdo spíte. Skoro sa budíte. Aký je ten váš spánok? No,
3: zaspím. Som unavená. Ale zobudím sa už po pol o, o druhej už som hore a... Vôbec sa mi potom nedá ďalej spať, len sa prehadzujem a ktorým idem hlavou sa mi Čo prežívate, keď sa zobudíte? Aký máte vtedy pocit? Večer, keď zaspávam, tak si v ráne bolo už zaspím, už mám neúžitok preč a keď sa zobudím, mám pocit, že že ten ďalší deň nezvládnem, že, že sa mi to že nie budem schopná z tej postele nevstať.
2: Donutíte sa ráno ešte vstať z postele?
3: Dlho mi to treba. A keď niekedy, keď musím, tak sa prinútim, ale ako musím, do, musím sa strašne nútiť a prehovárať a, a mám problém si ráno vôbec umyť zuby alebo sa ísť
2: obliec. Hovoríme o ťažkom ráne. Je tento pocit rovnaký počas celého dňa? Ku večeru to býva trochu lepšie, ale, ale ráno sa zase zobudím s tým
3: s tým hrozným, že sa ne, neviem naštartovať. Večery sú trošku lepšie oproti panu
2: Všimol si niekto na vás? rodine, blízkych, že nejak inak fungujete, inak sa máte.
3: Skoro všetci mi hovoria, že čo mi je, že sa ne, neusmejem nekomunikujem, že sa im vyhýbam.
2: Ako sa vám sústredí, keď chcete niečo prečítať, na niečo sa, niečím sa zaujať, ako vám to ide?
3: Keď sa už konečne prehovorím, lebo strašne sa musím do všetkého nútiť, tak potom zase neviem vôbec, neviem vôbec čo robím. Chvíľu na to pozerám a potom vôbec stratím, čo robím, neviem vôbec dokončiť činnosť. Strašne zlá sa Ja mám pocit, že úplne, že som úplne ohlúpa. Myšlienky ako keby neprichádzajú. Úplne ako keby tá hlava bola prázdna.
0: Možno ste sa práve teraz v tomto rozprávaní našli, lebo ste možno v tejto situácii už boli. Možno práve v tejto situácii čo skoro budete, keď sa odvážite vyhľadať odbornú pomoc. Každopádne to, čo ste boli svedkami, to bola simulácia prvej návštevy psychiatričkých pacientkou s depresívnou poruchou. Čiže na začiatku sú takéto otázky, ktorými terapeut alebo teda psychiatr oťuká si toho pacienta, zistí základnú situáciu a predpokladám, že potom sa to pomaly ako kukurice, sa to ušúpava, ide to hlbšie a hlbšie a intimnejšie a intimnejšie. Ak pacient pochopiteľne je aj na prvom stretnutí pripravený pustiť do tej hĺbky.
1: To je jedna več, že do hĺbky. Druhá je skôr, že chceme poznať, u koho sa naozaj rozvinuli tieto ťažkosti. Čiže čím ten človek prišiel, z aké rodiny pochádza, aké vzťahy žije aktuálne, s akými telesnými chorobami trpí, aké liety užíva. Čiže je nutné sa dozvedieť aj takéto anamnestické údaje, aby sme ich vedeli dať do kontextu ťažkosti. Vy ste sa napríklad čudovali, že keď príde pacient, ktorý je služenou funkciou štítnej žlázy, tak sa so stiažuje na príznaky, ktoré ste počuli, ale základom jeho ťažkosti je práve to, že nemá dostatok hormónov štítnej žľazy. A teda na jeho tele, na jeho organizme, na fungovaní tomu organizmu, napríklad to, že trpí zápchou, že má suchú kožu a tak ďalej, sa dozviete, alebo dozvieme, že nejde o biologickú depresiu, ale ide o úplne inú biologickú chorobu, ktorou je znížená funkcia štíkne zlazí, čiže psychiatr, je lekár na základe psychiatrického vyšetrenia, diagnostikuje príznaky duševnej poruchy alebo poruchy fyzického fungovania a dáva ich do kontextu s fungovaním celého organizmu. Na čo ste sa vypýtali, pýtali, že či ideme nohotky, analizujeme problém, ktorý pacient má, u tejto pani pacienti, pani Janikovej, uh, by som nespovala dohodli, aký má problém, pretože uh, u názor názoru biologickej depresie, ona nám to sama povedala. Ona vlastne nevie, prečo to vzniklo. Ona sa tak jedného dňa začala... Ten pocit, tá nálada pretrváva dlhodobo, nemá na to vplyv to, ako žije. Tá biologická... Ten biologický základ, to veľmi zle cítili, Nebola bola reaktívna porucha, tak vznikla ako reakcia na ťažkú životnú situáciu, na to, čo
3: aktuálne prežíva. Od toho sme psychiatriní, aby si ľudia museli sami robiť diagnózy, ale aby sme to pomenovali alebo aj našli spojitosti, ak tam nejaké sú, tak ich skutočne pri tom prvom vyšetrení tak hľadáme. Aj ten telesný stav sa snažíme plnohodnotne vylúčiť nejaké iné príčiny. Dosť často sa stáva, že prvýkrát idú s depresiou napríklad ženy v takom už v strednom veku, keď napríklad idú do premenopauzy alebo takže do čiže hormonálne veci vzniknú veľmi toho človeka aj ženu rozhádzať. A, a nie sa často stáva, že sú to také ženy, ktoré skutočne povedia, že nerozumejú tomu, že, že ja som bola taká energická a všetko som pak zvládala a že tá depresia je skutočne nejaká zmena toho prirodzeného fungovania. My pri tom vyšetrení sa pýtame napríklad, ako ten človek za normálnych okolností fungoval, čo je takéto typické. Hej, aby sme tomu rozumeli a, a snažíme sa hľadať aj tie faktory, ktoré by to mohli spúšťať alebo ktoré mohli byť, aby to ten človek tomu trošku rozumel, ale naozaj sú situácie, keď, keď vidíte, že tá biológia je veľmi silná že ten človek v podstate ani, ani nič nenáde. A podľa toho sa volia aj prístup, ak, je tam, ak sú tam príčiny, ktoré sa dajú odstrániť alebo s ktorými sa dá pracovať, tak samozrejme, aby sme aj na nich pracovali, lebo však o to tu ide, aby sme našli potom aj ten vhodný spôsob, ako, ako tú depresiu, ako na ňu likvidovať.
0: Jasné, ono na začiatku asi tá biológia, to je taký veľkanský koktail, toho všetkého, čo, čo v živote máme. Je niečo špeciálne, niečo výrazné, čo ste vynechali v tej prvej simulácii? A že sa napríklad nedalo ísť do detajlu?
3: A ešte treba povedať, že, že skutočne my veľmi prísne dbáme na to, aby sa pacienti cítili bezpečne pri tom vyšetrení, takže my nikomu nikde neposielame zatiaľ, nič také sa nedieje a hlavne všetky tie intimné osobné veci, ako my psychiatrične zvyknutí, byť naozaj veľmi diskretní, takže ten človek sa skutočne pri tom vyšetrení môže cítiť bezpečne. To je, to je dosť podstatné a mhm. dôležité. A samozrejme, že anamnézy, to znamená rodinu, čo v rodine sa vyskytovalo, to niekedy veľmi pomá- teda od, od detstva, na čo sa ten človek liečil. Už je sa nás zaujímavé gynekologické veci, ako im fungujú, aké majú ľudia sociálne zázemie, či, ne, či neprechádzajú nejakou krízou, vzťahovou a všetky bežné veci. Ale vravím, všetko je to dobre tu medzi nami.
0: Teraz teda prejdeme k, dru- k druhej ďalšej simulácii. Prešli od prvého stretnutia dva mesiace. Pacientka ide teda na kontrolu, cíti sa o poznanie lepšie, dobre reaguje na liečbu. Ako to prebieha u psychiatra teraz a aký je ďalší postup?
2: Dobrý deň, pani Anikova. Rada vás vidím. Nech sa ja ja, pánkaj, tam máte. Neporovnateľne lepšie.
3: Ja som vôbec z toho úplne hotová. Ja som vôbec neverila, že ja som tie ani nechcela z začiatku užívať. Úplne tak postupne to išlo, ale je ja teraz normálne funguje normálne, všetko ma braví, vrátila som sa do svojich pôvodných korají, spím dobre a nie, nie, je to neporovnateľne lepšie proti tomu, čo bolo proti. Název.
2: To mám veľkú radosť. Skúsme trošičku sa o tom bližšie porozprávať, aby sme zistili, či naozaj všetko je preč, či ste naozaj na tej dobrej ceste, aby nám nezostali nejaké príznaky, ktoré by sme ešte mohli ovplyvniť lepšie. Keď zostanú príznaky, je aj tendencia, aby tak pretrvávali dlhú dobu a to by bolo na škodu veci. Povedali ste, že už som v podstate späť, tak keď zoberieme vaše fungovanie úplne bez depresie 3 mesiace dozadu a dnes zostáva nám ešte nejak, keby sme to chceli percentami vyjadriť, niečo, čo by sme si povedali, že toto je ešte ten rozdiel?
3: To je možno 5 mhm tato sa také drobnosti nie tak odnálo to si naozaj to, 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 to je minimum Ráno, je občas také že ešte trošku tak ale ale niektoré dni a niektoré dni už ani ma nenapadne hej sa normálne ráno zobudím a začnem fungovať úplne minimum nihoch to som vám prečom ani nehovorila som súhlasí 6 kg za ten za mesiac toto už, úplne normálne
2: Teším sa. Predsa len sa spýtam, hovoríte o 5 Nie je to veľa. Je ešte tendencia, určite tie lieky majú tendenciu zlepšiť to úplne, pretože vidíme u pacientov, že to dobehnutie toho fungovania liekov je aj po týždňoch od začiatku liečby. Takže tu by som ešte dala určite nádej liekom, že to zvládnu úplne celé. Ale preto len by som sa vás pýtala, viete, niektorí pacienti mi hovoria, že majú obavy z toho, že sa ochorenie vráti a možno sú potom taký citlivejší na horšie dni, ktoré sa vždy v živote vyskytnú, či niekto trpí depresívnou poruchou, alebo ju netrpí. Ale už po zážitku a prežitku tej ťažobitej depresie sa obávajú, aby to nebol nový začiatok. Uvažovali ste niekedy takto? Ja teraz na
3: to ani nechcem myslieť, ja už toto nechcem nikdy zažiť. Akože. Teraz som rada, že to
2: odišlo a, a, a dúfam, že to už nikdy nepríde. Verím tomu, je veľmi fajn, že ste zareagovali na liečbu tak dobre a že po šiestich od začiatku liečby si môžeme povedať, že v podstate nám nezostali skoro žiadne príznaky. Čo je ale dôležité, aby ste lieky užívali ďalej. To je veľmi dôležité, pretože... Nevieme odstrániť príčinu mozgu, ktorá spustila depresiu, ale vieme liečiť ten následok, viete. A teraz, keby ste prestali brať lieky, mohlo by sa to celé vrátiť späť. Potrebujeme váš mozog naučiť zdravo fungovať, to sa nám podarí v priebehu 6 až 8 mesiacov. A potom spoločne, keď vyhodnotíme, že stav je stabilizovaný, začneme uvažovať o tom, ako lieky zmížiť a postupne vysadiť. Je to pre vás takto akceptovateľné? Vzhľadom k tomu, ako sa teraz cítim, som ochotný určite ďalej užívali. Budem vás posúchať. Teším sa. Bude to naša spolupráca ďalej. Ďakujem pekne. A ja.
0: Opäť sa chcem spýtať, či ste museli niečo vynechať a niečo dôležité z tohto rozhovoru z tejto simulácie, alebo chceli by ste niečo dodatočne doplniť to vysvetliť?
3: Ja, ja za seba <coughs> môžem povedať, že... Samozrejme, že nie vždy to beží presne takto, ale fakt je zase, že ten psychiatr vás nespovedá za každým, keď už vie, na čo sa má zamerať, keď si už viete navzájom aj v poznáte alebo zistíte, ktoré veci boli dôležité pri tej prvej aj ďalších následných kontrolách, ktoré nasledujú už, už potom sa zameriavate na to podstatné a myslím si, že tu ruka tak, také tie úplne základné veci povedala, čo tam možno neodznielo, ale určite sa tomu veľmi venujeme, je to, že. My sme zvyknutí, že naši pacienti viacej možno hodnutia to, ako lieky napríklad na nich plývajú, majú rôzne aj predsudky, s ktorými niekedy o ktorých rozprávame, alebo my tak ako hodne otvorene riešime napríklad vedľajšie účinky tú liečbu potom tak doľaďujeme, meníme, prispôsobujeme. Ja len chcem povedať, že napríklad iba antidepresív samotných máme na Slovensku 20 rôznych typov, hej, 20 rôznych druhov, takže je to potom také, že, že sa potom skutočne rozprávame, o tom, ako tí pacienti nie len sa majú, ale ako liečbu tolerujú. Napríklad, to sme tam nehovorili, ale aj to podstatná časť, niekedy toho rozhovoru, je, že sa snažíme, aby bol ten život taký fakt niečo najplnohodnotnejší s čo najmenšími vedľajšími účinkami a s čo najlepšou účinnosťou. To je taký ten cieľ.
0: Ako sa postupuje v prípade, kedy má pacient strach z lieku, respektíve z vedľajších účinkov? A Predpokladám, že pacient by mohol mať strach z toho, že bude utlmený.
3: Že, ľudia majú veľa predsudkov. Toto, my sme mali tuto, takúto simuláciu, že prvýkrát, prvý kontakt, tak nie je to nič výnimočné. Ja sa ani nevnevám na ľudí, keď niekedy povedia, aj keď, aj keď si predlúžujú trápenie, že povedia, že ja som to nezačal užívať, ja som sa bál. Majú rôzne predsudky, že tie lieky zmenia nejakých osobnosť alebo kade, čo, veď dnes sa ľudia dostanú k veľa informáciám. Um, musím povedať, že v podstate antidepresívna liba ju si treba uvedomiť, takže ona vám len reguluje vaše vlastné, váš vlastný serotón, váš vlastný dopaminorádr, Ona vám nič nové do tela nepridáva, iba vám vyreguluje fungovanie vašich vlastných um, vlastne látok, ktoré v tom mozgu máte. Takže čo sa týka nejakých takých tých strachov, veľa ľudí má strach, a ja sa často stretávam, a to je pre mňa tá reakcia, ktorú, ktorú teda som rada, že ju často vidám, keď prídu a povedia, bože, už dávno som to mal urobiť, keby som ja tušil, že, že niečo ma môže takto akoby vrátiť naspäť do toho života. Samozrejme, že je aj opačná strana, keď sú niekto krícitliví a to bola tá otázka. My vtedy postupujeme tak, ak vidíme citlivosť, že ideme pomaličky, pomalšími krokmi, čakáme s dávkovaním, trošku predložíme tie dávkovacie schémy. Alebo to, čo som povedala v úvode, že máme 20 rôznych typov, že keď vidíme, že napríklad ten pacient je senzitívny na jeden typ, alebo mu nevyhovuje, alebo má precitlivelosť, alebo proste intoleranciu, tak skúšame, ideme na iné typy, kde predpokladáme, že by tá tolerancia mohla byť lepšia. Potom my proste už tou pracujeme predsa, ale máme s tým dosť veľa skúsenosti, takže, ale sme tomu otvorení, sme otvorení počúvať a, a ľudia sa často boja priznať doktorovi, že neberú lieky, alebo že si to dávajú iba toľko, alebo len toľko. Pre nás je to hodne dôležité, aby sme si hovorili pravdu, aby mm. sme hľadali tú akurátnu dávku a aby to bolo naozaj také úprimné vzájomné.
0: Dá sa to vôbec priemerovať, tá úspešná liečba v úvodzovkách, že koľko je to dní, koľko je to týždňov, koľko je to mesiacov, alebo je to naozaj individuálne?
1: prvé lastovičky priletia círka po dvoch týždňoch. Tie nám oznámia, že ten nek začal fungovať, účinkuje. Potom tie 4-6 týždňov trvá, kým sa tie symptómy pomaličky strácajú. Čiže naozaj tých 6-8 týždňov je to minimum, kedy by sa teda mala dostaviť remisia depresie, to znamená bez príznakové stádium, mali by sa príznaky pokryť. U niekoho to ide rýchlejšie, u niekoho ide to pomalšie. Sú ľudia ktorí prídu na tretí deň a povedia, že mne je lepšie. V tom hovoríme trošku, že účinok, lebo tie antidepresíva tak rýchlo nezpíhajú. Oni totiž to musia prísť do mozgu a ešte v mozgu musia navodiť tie zmeny, ktoré potrebujeme, aby navodili. A ono to biologicky trvá. To sa nedá urobiť, že do, za dva dní sa to tam proste spraví všetko. Takže to je taký placebo efekt A niekedy vidíme aj tak, že... Potom po pár dňov ďalší, keby sa tá depresia vrá, sa mi už začalo zase zhoršovať. Mm-hmm. Treba vydržať a vedieť, že to bolo naozaj také placebo, lepšenie, očakávania. Veľmi sa uľaví, aj keď sa s niekým podelí človek o svoje ťažkosti, v tomu rozumie a prisilú by pomoc. Aj toto je už terapeutický počet. Liečba depresie neznamená iba antidepresíva. Liečba depresie znamená zmena celkovo toho životného štýlu, aktuálne, ktorým ten pacient žije. Čiže liečeb, dodržiavanie liečebného režimu. Režim zahrania mnohé ďalšie aspekty okrem užívania liekov. Pýtali ste sa, že či každý odíde z vyšetrenia s predpisom, s receptom, tak nie je to tak. Pani dutúrka povedala, niektorí aj odidú a začnú užívať uh, antidepresíva, ale sú aj takí, kde čakáme na to odhodlanie, že vôbec si ten recept so sebou poniesú, že, to, že ten liek predpíšeme. A niekedy, hlavne u tých psychoreaktívnych stavov, že naozaj vyvolávajúcim faktorom je nejaká životná skúsenosť negatívna, nejaký stres, ktorý človek prežíva, uh, ani nejdeme cestovou antidepresívu na začiatku ideme cestou psychoterapie a dáme šancu psychoterapii zvládnych príznaky depresie. To je naozaj prípad prípadu, je to inak, vždy toho pacienta je posúdiť potrebné ako celo. Mnoho v našej práce, aj možnosť na tých oby, v ukážkach ste videli, je aj také edukačné, že, že sa snažíme vysvetlovať, argumentovať, aby tomu pacient lepšie rozumel, aby mal tú ochotu niečo meniť vo svojom živote, užívať lieky. Jednoducho nie je to, že robíme nejakým lakmusovým papierikom pokus, zistíme, že výsledok je taký a teraz si vezmite recept a poďte nie. Práce je naozaj veľa také aj edukačnej, vysvetľujúcej, pátrajúcej po príčinách, je to tak kompletná.
3: No. Práve preto, že to používam, by som to prirovnala, že fakt je pre ľudí dôležité, aby mali primerané očakávania, hej? aby nečakali, že sa im to hneď... My, my niekedy im zo začiatku dáme lieky proti úzkosti, ktoré ich trošku prikryjú, tie účinkujú tak, ako by hneď. A kým ten nábeh, tie antidepresív príde... A ja to mám také prirovnanie, že ako keď si predstavíte, lebo to antidepresívum má určitý vplyv priamo na tie neuróny, ako keby ste si predstavili nejaký krík, ktorý má kde tu nejaký puk. A to antidepresívom v podstate musí doceliť to, že ten krik akoby rozkvitne, rozpúči, aby, aby ten neurón akoby ožil. Hej? A to... To potrebuje naozaj nejaký čas, kým sa ten neurón akoby prestavia. On potrebuje nielen, že my nikde umelo zvýšime čosi, ale ten mozog potrebuje vlastne ako keby rozpučať, ako keby oživieť. Takže to očakávanie tej, toho účinku je dosť dôležité, aby bolo vysvetlené, že, že skutočne niekedy sa čaká 4 až 6 týždňov.
0: Pani nektorka Izakova povedala jedno veľmi kľúčové slovo, ktoré teraz z mojej vlastnej skúsenosti viem, že slovo režim je, režim je král. Je to dobrá pomôcka pre väčšinu alebo pre všetkých pacientov.
3: No, nie v ťažkej depresii. V ťažkej depresii je, človek e, má problém vôbec sa venovať úplne bazálnym veciam a je práve to, čo hovoríte, veľký rozdiel napríklad u ľudí, ktorí majú toto akutné štádium, fakt, že sú ťažšie depresívni a vtedy sa nevedia vôbec do ničoho premôc a ľudia niekedy robia takú medvediu službu, že im práve nejak sa snažia nejaký ten režim nástrovať, lebo vidia, že ho nemajú. Je práve rozdiel, keď už potom to najhoršie prejde, vtedy ten človek zrazu si začne ten život nejako organizovať, hej, že už je schopný si vôbec nejaký plán spraviť. My potom v tej miernejšej formách, už aj ja pacientov presne vedieme k tomu, aby si robili nejaký plán činnosti, ktorý by bol reálny, aby mohli byť spokojní, že ho dodržali. Ale u depresie, keď je to skutočná depresia, tak toto môže byť v tých ťažkých formách fakt ťažké, ten človek je, má problém zvládnuť bazálne veci. Keď sa bavíme ale o nejakej manažmente nejakého stresu. Tam to môže byť teda výsostne
0: dôležité. Čo sa deje medzi prvou návštevou a prvou kontrolou? Je dôležité, aby pacient dodržiaval nejaký kontakt, aby referoval, kým sa nevidíte, posiela e-maily, posiela sms a keby náhodou boli tam nejaké výkyvy, ide to dobre, ide to zle, alebo ako to celé funguje?
3: Toto má asi, každá ambulácia nejaký svoj systém. Väčšinou ten pacient odchádza už s nejakým termínom kontroly a má povedané, že... Pokiaľ to do toho termínu bude v poriadku, tak sa vidíme vtedy a vtedy a čakáme a má vysvetlené, čo má očakávať. A pokiaľ sa nič výnimočné nedieje a ide to v tých krokoch, v tých očakávaní, tak sa vidíme na tej najbližšej kontrole. A v prípade, že by sa dialo niečo neočakávané, niečo, o čom sme sa nerozprávali, alebo že by ste netolerovali lieky, tak pacient volá. Hej, samozrejme, ozve sa skôr, pretože... Potrebujeme v tom prípade zasiahnuť do tej
0: liečky. Pacient má teda úspech, že tá liečba bola úspešná. Je dôležité chodiť pravidelne na kontrolu a udržiavať ten kontakt a nečakať, keď náhodou niečo vybuchne. Preto len ten odborník má iný pohľad na to, ako keď si pacient povie, že peď som v pohode.
3: My máme predsa nejaké, máme nejaké štandardné postupy, hej. To, čo vrávala Ľubka, keď je to, akutná, to akutné štádium, to je nejaké 2-3 mesiace, potom zhruba 6 mesiacov je podľa toho štandardného postupu, že by sme mali mať takú stabilizačnú fázu. A samozrejme, že potom záleží hodne od toho aj, či to bola ťažká fáza, aké ťažké príznaky ten pacient mal ako rýchlo, potom by sme pristúpili k tej redukcii tej liečby, ale samozrejme, že sú pacientia, je jej väčšia časť, ktorej ktorí majú opakujúce sa fázy a tam už pri tom opakovaní sa tam skutočne, tá pravidelnosť tých návštev je už bežná, pretože tam je tá liečba dlhodobá. Môže byť viacročná, môže byť aj celoživotná, to záleží od toho, aký charakter, aký priebeh to ochorenie začne mať. Keď sa rozprávame o tom, že či by mal byť pacient aj potom pod kontrolou, hej, tak nebudeme psychiatrizovať pacientov. Sú pacienti, ktorí zažijú jednu epizódu, dobre sa zaliečiť, epizóda, dobre spolupracovali, postupne sa liečba vysadí. Potom vysadení tej liečby sa ešte absolvuje možno dve, tri kontroly s odstupom určitých časov, ja neviem, dvoch mesiacov, troch mesiacov a potom samozrejme, že ten človek vie, že je upozornený na to, na no čo si má dávať pozor, čo keby, hej, čo by mohlo napríklad signalizovať návrat tej epizódy, no a v prípade, že by sa niečo také dialo, tak nás potom kontaktuje, ale nebudeme psychiatrizovať pacienta niekoľko rokov kvôli tomu, že mal, ja neviem, jednu epizódu depresie.
0: No, iné
3: je to, keď je opakujúca a iné je to, keď bola jedna.
0: OK, tak sa pozrieme na situáciu, tá depresia neodchádza, lebo napriek všetkému máme teda aj takých pacientov, ano. ktorým to nezaberá, ako to prebíja. Praxi a čo prežívajú títo pacienti a aké majú ďalšie možnosti.
2: Dobrý deň, pani Anikova. Vítam vás dneska na vyšetrení. Ako sa máte?
3: Dobrý, pani doktorka. No, mám sa trochu lepšie. viac ja už toho dokážem porobiť, aj keď častejšie musím oddychovať, keď niečo správim. Tie myšlienky už nie sú také hrozné, aj keď jo, stále to není ono, ale... Aj trochu lepšie spím a tie večery sú, sú také, že viac ja cítim, že sa dokáže mať lepšie. Zo všetkého o trochu lepšie.
2: Trošičku si to rozoberieme dobre, aby som spoznala tie príznaky, ktoré, ktoré zostali. Teším sa, že sa máte lepšie, lebo vidím aj, že ľahšie sa nám spolu rozpráva, ale predsa len ešte počujem o tom a aj vidím, že sú, sú niektoré ťažkosti, ktoré zostali. Takže hovoríte, nálada vaša už sa blíži k tej, ktorú štandardne mávate, alebo ešte nie? Ako
3: vravím, lepšie to je, minimálne polovica mi ešte síba.
2: Keď správne počula som, tak ste hovorili, že k večeru býva taká tá lepšia vaša nálada. Tedy
3: mám takú nádej, že sa to zlepší, lebo vidím,
2: že sa tedy mám trochu
3: lepšie, tie sú ale zle, ale už nie také hrozné. Ja som tedy ja tak myslela, že ten deň on nemá znesla začať.
2: Čo pocity potešenia, mať niečo radosť, dokážete?
3: Čiastočne. To, čo som predtým bola taká veselá, to ešte nedokážem. Ale už aspoň trochu tak občas... Deti, na, deti ma vedia občas toho vytrhnúť na chvíľu, že v nich cítim trošku nejakú emóciu, ale... Ale sa to potom zase tráti do toho takého, nejakého...
2: Ti sa stiažovali na nespavosť. Ako je to so spánkom vašim teraz?
3: Lepšie, lebo už spím asi 6 hodín. Uh-huh. Ja som bežne bola taká, že som rada spala aj 9 8 9 hodín, takže hodinu na dve mi ešte stále chýba. Ako neukážem uh-huh. ešte normálne spať.
2: Ako je to s chuťou dojedla?
3: Už sa najem, uzmaním som sa nútiť ako predtým, to ešte to není také, že by som sa tešila, ale, ale zjem, keď treba zjem.
2: Uh-huh. Čiže jedlo nevychutnávate zatiaľ?
3: To ani nie, ale už nemám taký odpor, tým som sa vyslovene až musela prinútiť.
2: Ešte by ma zaujímalo, že sme sa rozprávali o tom, bolo pre vás veľmi ťažké pracovať. Ako je to teraz s vašim pracovným výkonom?
3: Pomálo dokážem robiť a musím si robiť pauzy a musím oddychovať medzi tým, čo robím a dokážem robiť o niečo viac. To, čo som predtým zvládala, to ešte nezvládame.
2: Da sa vám plánovať, naplánovať si aktivity po sebe?
3: To radšej nerobím, lebo ja som potom z toho ešte viac nešťastná, že som mala niečo urobiť, ja som to nezvládla, takže to robím tak, ako čo som mi dá.
2: Sú ľudia, ktorí viete, sa zťažujú na to, že... Napríklad si nedokážu nakúpiť, že majú väčšinou prázdnu chladničku, lebo je pre nich problém si naplánovať, čo treba kúpiť, ísť do obchodu, priniesť to domov. Ako v takýchto veciach sa vám povuje?
3: Toto som preniesla na ostatných a zatiaľ oni to robia, lebo zatiaľ ma len takými nevyhnutnými vecami zaťažujú. Aby... Zatiaľ som sa tak tým bežným vecom nevrátil.
2: Potešenie z, nie, z niečoho v živote často vidieť na koničkoch, záujmoch, pretože tie robíme preto, lebo nám do života prinášajú potešenie, nie z iných dôvodov. Ako je to u vás? Vrátili ste sa k svojim záujmom, koničkom?
3: Zatiaľ nie. Zatiaľ sa mňa že zvládam aspoň čiastočne ten bežný režim dňa. Ani nemám na to chud zatiaľ ešte vôbec niečo také, že naviac. To sa mi zdá, to ma teraz skôr zaťažuje.
2: Od ste hovorili o tom, že ste rada sama, že nie ste rada s ľuďmi, lebo vás zaťažujú. Ako je to teraz?
3: To je už trochu lepšie. Už nemám takým hrozné výčitky, keď sa s ničím rozprávam a už si nepripadám ako vôbec úplný. Lebo ja som mala pocit, že neviem odpovedať na otázku, že mi mám prázdnu hlavu. Teraz už trochu mi tá hlava lepšie funguje. Trochu viace rozprávam. Už od toho tak neunikám.
2: Počujem od vás, že sú lepšie veci, ale zostali aj niektoré príznaky, ktoré ešte stále vás trápia a s ktorými by sme mali zabojovať. Ktoré ešte čakajú na to, aby sme ich poliečili.
3: Určite takto nedokážem fungovať, že chcem, aby, aby sa dalo ešte tomu nejako pomôcť, lebo toto nie som stále...
0: Prečo sa stáva niektorým pacientom, že liečba je povedzme ihneď, a niektorým vôbec nie, alebo až počase?
1: Máme ideálny liek na depresiu, ktorý by zabral každému pacientovi na 100%, najlepšie od prvého dňa a užíval sa jeden, potom nikdy by nebol potrebný. To by som si strašne želala, to by bolo hrozne fajn, ale nie je to tak. Poznáme to z medicíny. Myslím si, že z každej oblasti niekomu nezaberie prvý liek na vysoký krvný tlak, niekomu nezaberie prvý liek na cukrovku, niekomu je potrebné proste aj kombináciu liekov dať. Takto je. Náš organizmus je individuálny, každý reagujeme inak. A asi je to dôležité si tak uvedomiť, že univerzálny, ideálny liek nemáme a teda hľadáme to, čo pacientovi najlepšie pomôže. S touto pacientkou by sa mi asi už lepšie pracovalo, ako úplne na začiatku, lebo už má tú skúsenosť, že naozaj tie lieky môžu urobiť niečo fajn, že jej pomohli. Už sme tam nepočuli ani nejaké také odmietavé stanoviska k liekom, že ja už lieky nechcem. Nie, naopak, už sa prelomili lady, cítili sme, že lieky niečo urobili, ale ešte je potrebné urobiť viac. Toto je, je dobrá cesta na spoluprácu s pacientom keď vníma pacient sám, že niečo sa pozitívne v jeho stave deje, mení a že teda má partnera na to, aby spoločne bojovali proti tej chorobe, ktorá je nepríjemná. Ja si myslím, že toto je asi to najrepozitejšie, nezúská, keď získame pre terapeutický vzťah pre partnerstvo pacienta, kedy spoločne bojujeme proti tej pliage, ktorá ho postihla, a snažíme sa ho vrátiť do života presne tam,
3: kde bol, kým sa to stalo. Samozrejme, že je to, je to, taká, je to taká situácia, kedy sme chceli byť taký objektívne ukázať, že... Zhruba 80% pacientov patrí k tým, ktorí zaberajú na tú klasickú alebo tú zvolenú, že tú antidepresívnu liežbu buď veľmi dobré alebo výborne alebo dobre. Takých 20 okolo 20% pacientov máme takých, ktorí fakt ťažšie odpovedajú. Tých príčin je, môže byť veľa skutočne od veci, ktoré vyžadujú sú, súbežnú psychoterapiu, že majú nejaké udržiavače, vzťahové, iné, ktoré, ktoré môžu byť dôležité cez tie biologické nejaké determinanty, ťažko povedať prečo niektorí ľudia v tej liežbe naozaj vedia skvelo odvedať, niektorí nie ale my zase máme veľa postupov, ktorými sa snažíme to prelomiť, že to není také, no tak ste neodpovedali no tak to bude takto Fakt sa oplatí o tom hovoriť, chodiť. My máme niekoľko ďalších krokov, kde vymieňame antidepresívnu lietbu, kombinujeme ju, pridávame iné typy liekov, volíme ešte nejaké ďalšie možné doplnkové postupy. Fakt je ten, že zase treba komunikovať, má ten terapeutický vzťah trošku sa s tým psychiatrom do toho terapeutického vzťahu sa v ňom aj udržať a dostať, lebo my tú cestu fakt hľadáme, je to niekedy nadlhšie, a, a sami, sami určite viete, není je nič lepšieho pocitu keď sa má človek dobre. Takže treba ale, treba ale byť trpezlivý a mať tie primerané očakávania. A, a aj musím povedať, že my skutočne ako psychiatri sme zvyknutí, tak ako by stále o tom, kto k tej liečbe, stále hľadať niečo ďalšie, špekulovať, dostať to do čo najlepšieho, to je taký ten náš, tá najlepšia vizitka toho, ako sa naši pacienti majú. Mm-hmm. Takže aj keď má niekto skú, negatívnu skúsenosť, že, že prvé mi nezabralo určite by som povedala aby nereagoval ten tak ako ja som to skúsil a, a mne to nepomohlo niekedy sa s tolišbou fakt treba dlhšie, dlhšie potrápiť spolu, vyhrať, poskúšať, lebo nevieme my dopredu presne povedať, tak tomu to bude toto presne dobre. Niekedy Jasne. skutočne sa hľadáme.
0: Vizionárska otázka predpokladám, že aj vo vašom odvetví, že stále sa niečo deje, že stále je tam nejaký development aj teda v oblasti liečby duševných poruch a konkrétne teda že to posúva. Aká je blízkosť alebo budúcnosť vášho odvetvia?
3: Dobre, my, my Slovensko patrime ku krajinám, do klinických skúšaní nových liekov, nových nadaní nových postupov a teda naše centrum, patríme k tým centram, ktoré sa zapájajú do takýchto klinických postupov a musím povedať, robím klinický výskum 20 rokov a nikdy sme nemali toľko štúdií klinických, ako máme na rezistentné, čiže na také depresie, farmakorezistentné, ktoré nedostatočne odpovedajú, to je to je naozaj posledné roky, je to záplava práve tejto diagnózy, že, že pacienti, čo nedostatočne odpovedajú na klasickú štandardnú antidepresívnu liečbu. a z toho, čo vidím, tak určite by som povedala, že aj tí pacienti, ktorí, ktorí sa nemajú dobre alebo sa majú len čiastočne lepšie, tak, tak ja dúfam a verím v to, že, že sa objavie, aj sa už objavujú, aj sú niektoré už schválené veci, ktoré čakajú na ďalší posun smerek pacientom, a, a mňa to veľmi teší, keď niekedy môže mať v rukách skôr ten nástroj a vidím, že tí, tí ľudia sa menia. To sú to, to najčastejšie také augmentačné stratégie, to znamená, že sa pridáva napríklad nejaký liek z inej skupiny alebo sa ešte spoliehame na nejaký iný mechanizmus, ktorý to celé podporí, ale pracuje sa na tom. A v psychiatrii, skutočne psychiatria za tých posledných 20, možno 30 rokov zaz, zaznamenala obrovský boom, čo sa týka liečby nielen depresie, aj iných poruch, kedy si sme mohli len snívať o takých možnostiach. Ja vôbec, keď sa zamyslím nad tým, viete, že, že si zoberiete, no existuje liek, ktorý keď mi niekto, niekto dá, tak mi depresia zrazu sa po niekoľkých týždňoch stratí a zase som normálny, ako som bol predtým. To sú veci, keď si zoberiete také možno komplikované, ktoré sú fakt pre mňa také, také zázraky, ale naozaj aj na Slovensku sa chystajú, aj budúci rok nám pribudnú do toho, to sa tak pekne také slovo, armamentárium, do toho nášho do tých našich možností, ktoré máme, tak nám príbudnú nové možnosti aj na týchto pacientov.
0: Verím, že po vypočutí tohto podcastu z vás opadli strachy alebo obavy, ak stále váhate, či vyhľadáte odborníka v prípade, keď cítite, že by ste ho potrebovali. Ak tam tie obavy stále sú, tak odporúčam 24-hodinovú anonymnú a bezplatnú linku Nezábudka na čísle 0800 800 566 Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.